0: И у нас на связи Елена Ильинцева, комиссионный магазин «Кубики» и e. Ильинцева. Как открыть комиссионный магазин детских товаров, Елена? Добрый день.
1: Добрый день. Ну
0: вот Вы пишете в интервью, читая текст, что вы называете свой магазин «Антистресс-клубом». Почему?
1: Потому что к нам приходят семьями, Мамы, папы, бабушки, дети, они смотрят, радуются, помогают нам сортировать игрушки. Они могут даже ничего не купить, но поговорив, они снимают свой стресс. Очень часто они к нам приходят, могут не в первый раз купить, но в третий, в пятый они все равно что-то приобретут для души, очень этому радуются. Ну, это шутливое название, это неофициально, конечно. Это для нас так. То есть люди приходят к нам в магазин пообщаться.
0: Ну, вот мы делаем целый цикл для малых предпринимателей, в том числе о последствиях коронакризиса, который, кстати, продолжается, да. И было много интервью с психологами о стрессе для предпринимателей, потому что, ну, вообще все полетело, да. А ваш антистресс-клуб, он вам помогает? Ваш личный стресс? Как бы уменьшать, да, потому что нужно содержать магазин, платить аренду, чтобы дебет с кредитом, как говорится,
1: сошелся. Сошелся. А, да. Комиссионный магазин именно в кризис актуален. То есть доходы снизились, большие крупные магазины долго не работали. И именно мой магазин это та ниша, которая, как, который, как ни странно, но карантин помог. Вот мысли закрыть магазин у меня были, потому что я боюсь второй волны, я боюсь, что я с этим не справлюсь, и я хотела перейти на формат интернет-магазина с выдачей. Вот. Ну, кстати, есть... у вас же
0: интернет-магазин работает. Я смотрел в группе, у вас там, во-первых, много подписчиков, да, несколько тысяч, а во-вторых, каждый товар или только самые, значит, самые самые крутые самые, как сказать, классные куклы там, или кто у вас там, всякие игрушки вы выкладываете, или каждую поступающую, так сказать?
1: Каждую поступающую, нет возможности у меня ограничения, лимит 100 фотографий в день, mm -hmm. и не дает это. О, товара гораздо больше. Это я посмотрел, во что люди прямо
0: да. пишут и говорят, там типа, сколько стоит, о, я такую там, не знаю, помню с детства, да, то есть у вас прямо да. вот, даже вот эта ежедневная витрина, которая да, в постах идет, да. приносит людям
1: радость. Да, да, очень сильно, очень много радости и эмоций. И это только в группе, а еще в личные сообщения. Ну, я, я стандартом веду примерно 30-50 диалогов в час.
0: Елена, у нас, конечно, тема такая хорошая, да, вспомнить детство и так далее. Но у нас ведь цикл для предпринимателей. Давайте поговорим про цифры. Вам приходится арендовать помещение вот это? да. Сколько вам нужно поработать дней, чтобы хотя бы аренда оправдалась в месяц?
1: Ну, так, именно, именно дни, что все очень сложно, все по-разному, бывает и сезонность, и летние сезоны, и новогодние праздники, когда люди идут сейчас, подготовка к школе, то есть за полтора года стабильности нет какой-то. И э, за полтора года я вот только начинаю выходить на прибыль. То есть до этого у меня он был магазин, не плюс, не минус. Я работал в ноль. То
0: есть вот все, вы, что я заработала, писали, уходила за
1: аренду, налоги да, и вы расходники. Вы что
0: вы вообще не предприниматель, а вы как, такой, как сказать, человек из, из, из Советского Союза. Но предпринимателем вам пришлось стать. Поэтому я и спрашиваю, как у вас по этим волнам идет плавание?
1: предпринимателям пришлось стать, потому что есть желание деньги заработать, но я понимала, что это будет не быстро, и в принципе я закладывала год-полтора на вы на выход. Ну, собственно говоря, так все и случилось.
0: А, а вот э, такой вопрос лично, откуда у вас взялись, э, вот вы накопили да, деньги, чтобы, да, предположим, если прибыли нет, надо как-то перебиться. Нет, у
1: меня муж кредит взял. Перебиться с... Первоначальный. с uh -huh. Первый кредит взял, он был минимальный, мы его закрыли буквально там за два месяца, Значит, наверное, полтора даже. Да. Uh -huh. да, конечно, у меня самая мощная поддержка, моя семья в основном муж. Ну, и свекровь, и дети и, тоже.
0: Сколько я понимаю, ведь вот коллекционирование кукол, изготовление кукол – это вообще ваше хобби, да, главное в жизни?
1: Нет, я не коллекционирую кукол.
0: Тем вас, более их не реставрирую. Просто, просто у вас много постов про это, то есть вас это интересует?
1: Мне это интересно, и это имеет самый широкий отклик. То есть если я выставлю куртку... Люди не будут очень много спрашивать, узнавать что-то. То есть кому надо, он просто написал бронь, пришел, купил. Вот. А э, куклы, машинки, солдатики э, – это для рекламы, для охвата.
0: Но опять мы перешли как бы, к хобби к страсти, вернемся к бизнесу. Значит, итак, как работает классический комиссионный магазин? Человек приносит, сдает вещь, но заранее деньги не получает. За нее сразу же может получить?
1: нет. По правилам комиссионной торговли мы заключаем договор с паспортом. Конкретно у меня в магазине идет предварительное согласование, чтобы люди не приходили сразу с баулами. Они мне присылают фотографии в личку. Желаемые цены, размеры мы обсуждаем, люди приносят. На месте мы уже смотрим фурнитуру, состояние, общее актуальность сезона принимаем, выдаем бумажный договор, накладную, и я прошу людей, там, например, раз в неделю мне писать, звонить, либо заходить в магазин, узнавать продажи. Деньги мы выдаем сразу. То есть если вещь продалась, человек пришел, узнал, что эта вещь забирает.
0: И, соответственно, сколько процентов вы себе берете от цены?
1: 30.
0: Я помню, в советское время я сдавал там словари, там тоже было сейчас процентов 20, типа этого что-то. Вот. А, Елена, скажите, а вот э, сами правила комиссионной торговли, вы им научились сейчас, или вы когда-то в детстве, может быть, юности видели, там или у вас родственники работали? Вот.
1: Правила комиссионной торговли примерно на 17 страницах, я их изучила до того, как открыть магазин, потому что все изменяются и документы тоже, да, и советского времени, из детства, я помню, что были комиссионки. Да, вот я тоже помню сейчас. Вот Были и букинисты, и в студенчестве да. я тоже пользовалась и комиссионками, и букинистами. Ну и когда стала мамой, я тоже в комиссионки ходила и сдавала, в том числе, чтобы заработать денег, и покупала своим детям там же.
0: А вам трудно стало стало вот как бы перейти в роль такого жесткого продавца, потому что люди приносят у них такие значит, вещи, которые им цены, да, дорогие, может, память как память, да, им приходится их, может быть, продавать. И вы не можете слишком большую цену поставить, иначе не купят. Вот, то есть, как бы, вот я вижу какую-то скрытую трагедию в этом, или я ошибаюсь.
1: Но я жесткой до сих пор не стала. Я очень мягкий человек сама по себе, и я не вижу никакой трагедии в этом. То есть люди избавляются на самом деле от ненужного. И чаще всего они наоборот даже занижаются. Но есть категория людей, которые оценивают неадекватно высоко мы им пытаемся сказать, что вещь не продастся. То есть вы просто.
0: разбираетесь? Да, уже вот.
1: Да, конечно. конечно. Я постоянно мониторю Авито, я постоянно мониторю аукционы. Ну, то есть все, что касается моей работы, это широко похоже. сами меня про Авито. Авито,
0: как раз хотела спросить про Авито, да? читаете мы мысли. Ведь у нас сейчас, по сути, комиссионкой стала Авито. Я тут сам на днях купил чайник со свистком. Да, очень быстро, угу. да, и отлично. Вот. А как сделать так, чтобы люди пришли к вам, а не на Авито выставили свои игрушки?
1: Зачем это делать, если они уже к нам приходят и говорят, на Авито не продается. То есть было время, когда на Авито продавалось все. Сейчас к нам пошли те люди, которые на Авито выставляют и не продается вообще ни по каким деньгам. Редкие продажи. у нас, Они уверены, что у нас продается все в магазине. Хотя это не так. Вот, а
0: я подумал, наверное, вот, знаете, вот можно куп куп купить книжку онлайн, а можно прийти в книжный магазин. Там, в первую очередь, визуальное да впечатление, и тактильное. Может быть, из-за этого магазин гораздо круче и душевнее. Чем
1: просто... Ну, конечно. пощупал потрогал, примерил, одел, пошел. А на Авито это надо. Согласовать время, которое... Ну, например, молодые мамы, у которых его нет. То есть наша целевая аудитория мамы. Куда-то ехать с ребенком. И там еще может оказаться совсем не то, что представлено на фотографии. описания достаточно короткие на Авито. У нас в магазине можно прийти. И мало того, у нас в магазине можно сделать возврат в течение трех дней.
0: Так а что это, конечно, вот удобнее. Детские мягкие игрушки, например, в частности. Это ведь там всякие еще бактерии. Как вот с этим быть?
1: Бактерии есть везде. Почему вы решили, что именно на мягких игрушках есть какие-то бактерии? Мягкие игрушки даже, кстати, чаще стирают, чем остальные вещи.
0: То есть вы их не обрабатываете, да, когда вам их дают никак?
1: Нет, нам их приносят чистые.
0: Родители сами должны в первую очередь да, об этом позаботиться.
1: Ну, смотрите, вы приходите в любой даже люксовый магазин, и там вещи, которые до вас уже померили. Соответственно, бактерии тех людей, они остались. Ну, я не знаю, вообще, бактерии остаются. Нет, я, я не заморачиваюсь. Даже как мама четырех детей, а что знаете, это нормально. Мы, мы живем в мире бактерий. Мы на
0: весну ведь про эти бактерии думали, в связи с этим коронизмом, поэтому и спрашиваю. Мы Вас мамочки спрашивают про это, нет?
1: Нет, мамочки не спрашивают. Мамочки все умные, сознательные и понимают, Сами что, знают, что ребенок делать. ходит по улице, трогает качели, карусели, камни. Ах, песок. Ну, неужели мягкая игрушка несет себе смертельную угрозу, чем шприц, который валяется на полу и которого мама панически успевает отбить ногой из рук ребенка практически? Ну, это я так картинку просто яркую сделала. На самом деле это не так. Но вы же знаете, мы живем в этом мире. У нас ну в подъездах вот... есть перила лифты, которые трогали. Да,
0: от бактерий, много людей этого. от бактерий вернемся снова как бы вот, к вашей славе. Нет, игрушки что... не, несут,
1: не несут в себе вред. Я считаю так. Я как о вас узнал? Да.
0: Ну, Читай текст. И про вас сняли сейчас сюжет по телевизору. То есть неожиданно вот эта вот тема, она, душевная тема, оказалась очень сейчас в это время кризиса популярной да, у СМИ. Потому что в этом что-то есть. А как вы считаете, да. почему люди приходят и сдают, и покупают
1: ну, сдают для того, чтобы деньги получить. Все-таки
0: деньги, покупают да. Я просто подумал, что, может, они хотят, чтобы их ребенок вырос, и хочет, чтобы эти прекрасные игрушки достались другому ребенку. Не только из-за денег.
1: Нам часто приносят дар. Приносят вещи, игрушки хорошие, фирменные, много в упаковке, много в состоянии уже неносимом. Всякие в дар приносят, тоже у нас для этого есть место, выделенное в магазине. Те, кто хочет деньги заработать, они непосредственно сдают под договор. Я прошу вещи хорошие, фирменные, перед тем, как сдать в дар, принести мне показать. Для того, чтобы, во-первых, избежать неприятной ситуации, когда следующий человек пришел, увидел, что в Даре лежит хорошая вещь, и попытался нам ее сдать. Чтобы этого не было, я покажу, прошу, чтобы мне визуально ее показали. Если я вижу, что вещь продается, то я с людьми разговариваю, что давайте мы это все продадим. Вы заработаете деньги и купите что-то у нас. Очень многие люди на это соглашаются. Понравилось... Большинство людей они не знают ценности своих вещей, они а... не знают, что это можно продать, за сколько это можно продать. Я делаю оценку.
0: Ну да, я там посмотрел цены. И некоторые ну, там маленький какой-нибудь пупсик, но ну, крутой, видимо, да, по вашим параметрам, может стоить там и 700 рублей. Да, и так
1: далее. Тысячу, например, не Да-да. Это так, низкая есть, цена для него.
0: Это все зависит от того, также как бывают ценные марки, да, тут тоже бывают специальные такие. А специалисты да. знают, почему они так дорого стоят?
1: Ну, да, у меня на этого пупсика сейчас порядка семи человек в очереди. Вот за тысячу они готовы купить. Я думаю, что если я цену повышу, они все равно будут готовы купить. Илья, Это коллекционеры. Время,
0: время уже заканчивается. Да? Для нашего интернет-радио скажите вот в течение полутора минут вот инструкцию, как открыть комиссионный магазин детских вещей. Пожалуйста.
1: Изучить рынок, изучить документы, оценить свои возможности, помониторить свою целевую аудиторию, сдать документы в МФЦ, найти помещение и работать.
0: Отлично. У нас осталось время еще на вашу бизнес-аудиовизитку. Еще раз для нашего интернет-радио. Кто вы, что вы, какие товары и как вас найти?
1: Кубики, комиссионный магазин детских товаров, город Пермь, Куйбышево, 88, рядом с ДК Солдатова. Группа ВКонтакте, Кубики, комиссионный магазин. Всегда рада.
0: С нами была Елена Ильинцева, комиссионный магазин Кубик. Как открыть комиссионный магазин детских товаров, Елена? Спасибо и удачи вам.
1: Спасибо.